0: Armut ist ein grundsätzlich extrem ähm, gesellschaftliches Problem. Ähm, wir haben zu viel Arme in unserer Gesellschaft, wobei ich aber diese Armut gar nicht ähm, so ausschließlich in monetäre Richtung bringen will, sondern ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft, und wir sehen das auch gerade an der politischen Entwicklung weltweit leider, ähm, dass die Menschen so arm an Seele sind, so arm an Hoffnung, auch da, ähm, und so arm an Perspektiven ähm, und sich auch gar nicht mehr die Mühe machen offensichtlich, ähm, das Ganze anders zu gestalten und anders zu sehen. und ähm, von daher finde ich Armut also insofern noch viel erschreckender. Wenn es nur eine monetäre Frage wäre, dann würde ich denken, naja, da müssen wir einfach mal die Gelder zusammennehmen, neu äh, verteilen und dann werden wir das schon schaffen.
1: Hallo. Hallo. Na, mit wem sprechen wir heute? Mit der Sabine.
2: Sabine? Sabine wer? Tch. Ah. Sabine Wert.
1: Sabine Wert. Ja, Sabine Wert ist ähm, die Vors Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel. Ähm, Fenja hat im Sommer, boah, weiß nicht, mehrere Monate äh, noch in ihrer Zeit, als sie so auf Jobsuche war, äh, freiwillig ein paar Mal die Woche bei der Berliner Tafel ausgeholfen. Ähm, und darüber so ein paar Geschichten und, und Anekdoten. Philipp auch. Oh, Philipp auch, sorry. <lacht> <lacht> Philipp natürlich auch. Wir hast du gemacht? Ja, öfters. Öfters. Gut. Äh, und darauf kamen wir auf die Idee, mit der Sabine zu sprechen, weil äh, das eigentlich eine mega coole Geschichte ist. Ähm, mir war überhaupt nicht bewusst, wie groß das ist und was sie alles machen. Ähm, also, ja, irgendwie Anfang der 90er hat sie das relativ spontan damals gegründet. Inzwischen ähm, gibt es irgendwie knapp 1000 Tafeln in Deutschland, 60.000 Freiwillige, die helfen. 1,2 Millionen Menschen, glaube ich, die sie irgendwie Bedürftige, äh, ich weiß gar nicht, ob sie sie Bedürftige nennen oder ob sie es äh, Kunden, sagen sie tatsächlich, glaube ich, was auch kritisiert wird, ähm, die sie irgendwie versorgen, 660 Tonnen Lebensmittel, also ja, eine riesige Organisation, ähm, die sie da irgendwie hochgezogen haben ähm, und sie macht das irgendwie seitdem und mit ihr mal darüber zu sprechen, warum sie das macht, äh, sie hat auch sehr viele politische Anliegen, äh, die sie mit der Tafel vertritt. Ähm, und wie was sie ihre Arbeit so gelehrt hat, glaube ich. Ähm, da waren wir voll neugierig, mal mit dir zu sprechen oder sinnvoll neugierig. Wir sprechen jetzt gleich mit dir.
2: Ja, freue mich ähm, schon sehr drauf.
1: Ja, ich mich auch. Ähm, viel Spaß. Viel Spaß. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Pot Kaffee. Heute mit Sabine Wert. Sabine, vielen, vielen Dank, dass du dir äh, heute Abend noch Zeit für uns genommen hast. Gerne, ich freue mich. Auch wenn du gerade schon gesagt hast, dass du es ein bisschen verflucht hast, dass du spät <lacht> so später Stunde zugesagt hast. Ähm, ja, vielleicht um dich und eins deiner Lebenswerke so ein bisschen besser kennenzulernen, beziehungsweise vor allem die Zuhörer ähm, dich ein bisschen besser kennenlernen zu lassen, kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen in den Winter 1993, auch wenn du das wahrscheinlich schon oft gemacht hast, ähm, und uns vielleicht ein bisschen von der Entstehungsgeschichte der Berliner Tafel erzählen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? dass es entstanden ist? Ich
0: war Mitglied der Initiativgruppe Berliner Frauen. Das war so ein Charity-Verein, wollten irgendwie Gutes tun, wie auch immer. Und wir haben einen Vortrag der damaligen Sozialsenatorin Ingrid Stamer zum Thema Obdachlosigkeit in Berlin gehört. Und das war ziemlich bedrückend, weil irre viele Obdachlose und es war die Zeit, als die Obdachlosen mit Polizeigewalt an den Stadtrand vertrieben wurden. Ähm, also insofern auch eine sehr heikle Geschichte. Und dann kam eine Frau aus dem Verein mit einem Artikel über City Harvest New York und da wurde beschrieben, dass die Ehrenamtlichen von City Harvest nach Buffets, die, die, die nach Empfängen und so, ähm, da die Lebensmittel abräumen und die direkt an die Obdachlosen verteilen. Und dann haben wir überlegt, naja gut, in solchen Gelegenheiten sind wir auch öfter, können wir eigentlich auch machen. Und dann haben wir äh, Fünf-Sterne-Hotels angefragt, ob sie ein- bis zweimal in der Woche für uns für 70 Personen kochen würden. Und die haben sich wirklich darauf eingelassen. Also das Interconti, der Schweizer Hof und wie sie alle heißen, waren alle dabei. Und dann haben wir dieses fertig, gerade frisch gekochte Essen geholt und in eine Notübernachtung nach Morbid gebracht. Und das war natürlich ein, ein irres Highlight für die, weil einmal, äh, zweimal in der Woche hatten sie dann wirklich richtig tolles, klasse Essen und äh, gab dann auch ganz niedliche äh, Situationen. Ich weiß nur, einer der Obdachlosen stand neben mir. Ähm, eine der Kolleginnen aus dem Verein verteilte da gerade das Gulasch und dann sagte er, Schöne Rolex hat sie um. <lacht> ähm, und da muss ich immer so dran denken, wenn es bei Sausan Chebli mal wieder Shitstorm gibt, weil sie eine Rolex trägt, wo ich mhm. denke, ja, das sagt über den Charakter eines Menschen nur bedingt was aus. Das mhm. ist doch scheißegal. Mhm. Ähm, also das sind so Erinnerungen so von der ersten Stunde an. Und dann war es so, dass ähm, ich irgendwann mal mitgekriegt habe, dass ich immer im Einsatz war und die Mädels immer nur kamen, wenn die Presse kam. Und das fand ich ein bisschen unerfreulich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt alleine und habe es aus der Initiativgruppe rausgenommen. Wir hatten aber von vornherein das ganze Berliner Tafel genannt. Wir hatten lange überlegt, wie wir, wie wir das nennen. Es ähm, kam erst natürlich das naheliegendste Tischlein deck dich. Und im Märchen Tischlein deck dich geht es aber an einer Stelle darum, da, da heißt es Knüppel aus dem Sack. Und in einer Zeit, in der die Polizei mit Schlagstöcken Obdachlose an den Stadtrand verfrachtet, fand ich das eine Scheißassoziation und habe gesagt, also wir dürfen es auf keinen Fall Tischlein-Deck-Dich nennen. Und wir haben dann überlegt, ähm, wir wollten den Bezug zu Berlin, das war das eine Wichtige. Und das Zweite, wir wollen... Und das ist bis heute der, das Leitmotiv. Wir wollen denen eine Tafel decken, die es sich sonst nicht leisten können. Mhm. Also von daher geht es, ging es von vornherein auf der einen Seite ähm, um die Lebensmittel aber noch gar nicht so sehr um verschwendete Lebensmittel. Denn wir haben ja aufgefordert, ähm, extra zu kochen. Wir haben allerdings auch von der ersten Sekunde an schon hier auf dem Großmarkt ähm, im Fruchthof ähm, übriggebliebenes gesammelt. Also auch das war durchaus auch sehr schnell ähm, eine Sache. Und das andere war eben wirklich Bedürftige zu unterstützen. Uns geht es nicht, bis heute geht es uns nicht ausschließlich um die Lebensmittelrettung. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber mit den geretteten Lebensmitteln wollen wir die unterstützen, die es sich eben nicht leisten können, einfach in den Laden zu gehen und für teuer Geld irgendwelche Produkte zu kaufen. Ja.
2: Ähm, genau. Habt ihr euch eigentlich damals, als ihr oder als du das alles angefangen hast, habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, dass das mal das werden könnte, was es heute ist? Oder war das irgendwie der Plan, das langfristig zu machen? Oder war es einfach, wir wollen jetzt irgendwie helfen?
0: Mhm. Ähm. Es war für die Initiativgruppenfrauen ganz bestimmt dieser Gedanke, wir wollen es jetzt im Winter machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gedanke von vornherein war, das zum Dauerläufer zu machen. Ähm, es war aber ganz schnell die Situation, dass wir haben ja am Anfang nur Obdachlose unterstützt, also nur Obdachloseneinrichtungen. einrichtungen Es gab damals 23 Obdachloseneinrichtungen. einrichtungen 21 haben gesagt, super Sache, unterstützt uns. Zwei haben gesagt, politisch völlig unkorrekt. Wollen wir auf keinen Fall. Wir stellen Forderungen an den Senat. Wir wollen die Kohle vom Senat. Und wir wollen nicht, dass ihr verrückte Weiber da irgendwas Ehrenamtliches tut ähm, und damit den Staat aus der Pflicht nimmt. Also dieses, dieses, äh, dieser Kritikpunkt, wir nehmen den Staat aus der Pflicht war schon von der ersten Sekunde angesetzt ja, quasi. Ähm, und ich denke mal, ähm, die Frauen hatten alle... Andere Ideen, andere Ideale, andere Ziele. Ich habe Sozialarbeit studiert. Von daher ist es für mich natürlich ein ganz anderer Ansatzpunkt, so eine Sache zu initiieren. Und es riefen ganz schnell andere soziale Einrichtungen ein, an, die gesagt haben, wir haben in der Presse mitgekriegt, was ihr da macht, könnt ihr uns auch beliefern. Und ähm, dadurch war relativ schnell klar, dass da mehr draus werden würde.
1: Du hast ähm, gerade schon mal gesagt, dass bei von den 23 Einrichtungen, obdachlosen Einrichtungen, zwei gleich gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Ähm, ich frage, wir haben uns ein bisschen in der Vorbereitung gefragt, dass es gibt ja einen sehr berühmten oder was heißt sehr berühmten, einen konstanten Kritiker. Genau, wir wollen gar nicht so viel über ihn sprechen. <lacht> Danke. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, ist, du hast diese, du hast die Berliner Tafel, da bin ich fest von überzeugt, nur mit den besten Absichten gegründet, um zu helfen. Und da jetzt über mehr als ein Vierteljahrhundert sehr viel Zeit reingesteckt. Und dann gibt es Leute, die bezeichnen dich nicht als Teil der Lösung, sondern als Teil des Problems. Greift dich das irgendwo persönlich an? Puh. Ich könnte mir vorstellen, dass es mich
0: am Anfang angegriffen hat. Nun ist diese Idee ja inzwischen schon ziemlich alt und äh, ich habe sie 50.000 Mal in anderer Varianten gehört. Ähm, inzwischen ist es mir eher ein bisschen Schnuppe. Äh, bei Stefan ich mag ihn eigentlich gerne, aber da denke ich auch, der ist Professor. Wer schreibt, der bleibt. Der muss regelmäßig seine Bücher veröffentlichen. Von daher arbeitet er sich halt weiter an der Tafel ab. Schlimmer finde ich, ich habe gerade eine Bachelorarbeit auf dem Tisch, die die reproduziert alle Ideen von Selke wieder aufs Neue. Und das halte ich für ähm, langweilig, um es mal relativ platt zu sagen. Ähm, und wir haben, uns, wir haben ja nie gesagt, dass wir das Problem der Armut lösen. Mhm. Sondern ich habe gesagt, wir haben ein Armutsproblem und die Politik muss reagieren. Wir müssen und wir tun es, wir machen die Politik mit unserer Arbeit darauf aufmerksam, wo ihre Fehler liegen. Die müssen was ändern. Und da müssen wir stark sein und da müssen wir auch immer wieder laut sein. Und das ist auch ein Grund, warum die Berliner Tafel sehr bewusst keine staatlichen Gelder in Anspruch nimmt. Wir verzichten, was unsere tägliche Arbeit anbelangt, auf, staatliche Unterstützung. Denn wir unterstützen inzwischen 300 soziale Einrichtungen im Monat. Allein in Berlin, die hängen alle am staatlichen Tropf. Wenn wir Geld bekämen, und ich bin sicher, wenn wir es beantragen würden, würden wir es auch bekommen, würde es bei den anderen abgezogen werden.
2: Mhm.
0: Wo ist da die Logik? Das macht keinen Sinn. Dann wären die noch bedürftiger und müssten noch mehr von uns unterstützt werden
2: um mal ein bisschen auf deinen Lebensweg so zu sprechen zu kommen, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht und da rausgefunden, dass du in Schöneberg geboren bist, also das ist ein Stadtteil von Berlin, und dann mit neun nach Marienfelde gezogen bist. Und da wir beide irgendwie frisch in Berlin sind, haben wir uns gefragt, wie wohl so das Großwerden für dich in Berlin in den 60ern war.
0: Also ich bin in Berlin Buch geboren. Wir sind die ersten drei Jahre in Zepernick gewesen. Und meine Mutter ist dann von Ostberlin nach Westberlin mit mir, ein Jahr vor Mauerbau. Und das heißt, meine bewussten Jahre, nämlich vom dritten bis zum neunten Lebensjahr, habe ich sehr bewusst Potsdamer Straße, Ecke, Bühlebogen erlebt. Und das ist eine Ecke, die ist, die ist sowas von typisch Westberlin. <lacht> das war Strich, Straßenstrich. Und mit. Wohnungen, Zimmern, tralala. Das heißt, es war eine Zeit, da hatten wir keinen Fernseher. Und ich erinnere mich, meine Mutter und ich, wir hingen am Fenster. Ich war dann so fünf, sechs ungefähr, vielleicht sieben. Und wir haben geguckt, wie lange braucht es, bis ein Freier kommt? Wie lange sind die drin in dem Haus? Und wie lange braucht es dann bis zum nächsten Freier? Das war meine Kindheit.
2: Und wie lange dauert es so? Ich kann
0: mich nicht erinnern. Ich weiß immer noch, dass wir da hingen und geguckt haben und uns köstlich amüsiert haben. Mal ging es schneller, mal war es länger. Ähm und ich war dann irgendwann auch ähm, mit meiner Mutter unterwegs und ich war irgendwie meiner Mutter abhanden gekommen, weil ich wie immer natürlich in der Gegend rumrannte. Und meine Mutter lief dann rum und rief immer, Biene, Biene. Und eine von den Prostituierten fragte dann meine Mutter, was ist denn los? Und ja, meine Tochter ist weg. Und die hat mich mitgesucht und die hat mich auch gefunden. Also von daher, das sind so Erlebnisse, die sind einfach besonders. Und das prägt, das prägt ungemein. Und wir hatten damals schon Gangs, aber das war halt, das war noch Faustrecht. Da gab es halt mal eine runtergehauen oder da gab es mal eins in die Fresse. Und das war es dann aber auch. Und wer dann am Boden lag, da wurde nicht nachgetreten. Das war dann erledigt. Die Person, die stand, hatte gewonnen. Damit bin ich aufgewachsen. Und ich kam ewig mit einer blutigen Nase nach Hause. Aber ich war immer diejenige, die stehen geblieben war. Und von daher hatte ich immer Jungsgangs. Und war immer die Chefin. <lacht> und das war ein großer Unterschied, als wir dann nach, nach Marienfelde zogen. Weil Marienfelde war spießig, eintönig, da war nichts los. Das war nur blöd. Und da war es mir einfach langweilig. Und ich habe mich total nach der Innenstadt gesehnt und wollte wahnsinnig gerne
1: zurück. Trotzdem hast du dann früh auch da angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Also wie man in, in, in den, im Rahmen der Möglichkeiten eines Kindes, bist du irgendwie Schulsprecherin geworden hm. Woher kam dieser Antrieb?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich denke, eine Sache ist, ähm, aus, ich glaube, das ist einfach etwas, was in mir steckt. Ich stehe gerne im Mittelpunkt. Und von daher war das für mich ganz logisch. Also ich da, ich war nie Klassensprecherin lustigerweise, sondern direkt Schulsprecherin. Und das war für mich das Natürlichste von der Welt, vor 600, 700, 800 Schülerinnen und Schülern zu stehen und da meine Reden zu schwingen. Und ich war 14 und war, hatte damals dann mein erstes Radiointerview, weil ich war die jüngste Schulsprecherin Berlins. Und äh, ja, das, äh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach eine genetische Veranlagung bei mir. <lacht>
2: Hat sich bis heute durchgezogen, dass du immer noch ich sehr gerne im Mittelpunkt stehst?
0: Ich bin eigentlich ähm, meistens die Chefin. von mhm. <lacht> ja.
2: Was glaubst du, woran liegt das? Also, ich habe keine was, Ahnung. Weil, also,
0: ja. Ich weiß es wirklich nicht. Also ähm, Natürlich ziehe ich auch eine Menge Selbstwertgefühl da draus. Das ist ganz klar. Also wenn Leute begeistert sind von dem, was ich da erzähle, freut mich das natürlich. Ähm, ich... Diskutiere aber auch gerne. Also wenn jemand anderer Meinung ist, dann ist es so. Da kann ich auch durchaus recht äh, laut werden. Ähm, ich bin, also Geduld gehört überhaupt nicht zu meinen Charaktereigenschaften. Ich bin unendlich ungeduldig. Und so sind dann Diskussionen leider auch. Also ich bin keine, die endlos in großer Ruhe etwas ausdiskutiert, sondern ähm, ich versuche dann immer relativ schnell auf den Punkt zu kommen. Mhm. Also... Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich mag es einfach gerne. Aber das ist zum Beispiel etwas, das sage ich auch immer wieder den Tafelleuten, in anderen Tafeln, wenn ihr erfolgreich mit eurer Tafel sein wollt, dass ihr Spenderinnen und Spender findet, dass ihr ähm, Ehrenamtliche findet, dann braucht ihr in eurer Tafel eine Rampensau. Eine Person, die sich nicht zu schade ist, sich vor jedes Mikrofon und vor jede Kamera zu stellen und die Interessen der Tafel von sich zu geben. Mhm. Wenn ihr das nicht habt, habt ihr große Schwierigkeiten, weil dann dümpelt ihr immer so vor euch hin. Und ich bin halt die Rampensau. Und von daher <lacht>
1: läuft's es gut. <lacht> ähm, du hast mal gesagt, dass ein, also das, das ein großer Kern dessen, was dich ausmacht, auch ist, dass das Sozialarbeit, das, was du studiert hast, das hast du vorhin schon kurz erwähnt, du nicht als Beruf, sondern als Berufung siehst. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du ähm, dass du Sozialarbeit studiert hast, und woher wusstest du, dass das deine Berufung ist oder wann hast du das gemerkt?
0: Also dazu gekommen bin ich, weil eine Freundin Sozialarbeiterin war ähm, und ähm, ich dann einfach gesagt habe, okay, mache ich, ist eine schöne Sache. Ähm, dass das mehr ist als ein Beruf, habe ich eigentlich relativ schnell mitgekriegt, weil ähm, mir haben die, die Strukturen in der sozialen Arbeit nie, nie gefallen. Die soziale Arbeit ist etwas, Alice Salomon hat es geschaffen und es war ein Frauenberuf und es war immer eine Frauendomäne. Und schon als ich fertig war mit dem Studium, das war Anfang der 80er, waren fast alle Leitungsfunktionen von Männern besetzt. Und das fand ich einfach unmöglich, weil das wo, wo bleiben die Frauen? Die machen dieselben Karriere Wege eigentlich und trotzdem landen sie nicht als Amtsleitung oder ähm, als, als Gruppenleitung von irgendeinem Projekt oder oder, sondern das sind dann immer die Männer. Das ist aber ein Phänomen, das habe ich in der Tafellandschaft genauso. Der größte Teil der Ehrenamtlichen sind Frauen, aber in den Leitungsfunktionen sind ganz oft Männer. Also wir haben einen Bundesvorstand, die Ländervertretung, das sind zwei Frauen, alles andere sind Männer. Das ist dann so ein Vorstand, 23 Leute und davon sind dann 21 Männer. Wo ich denke, hallo, von Frauen gegründet, der größte Teil der Ehrenamtlichen sind Frauen. Hm, das ist sowas, wo ich denke, oh. Und deshalb haben wir also die, die festgefahrenen Strukturen in den Ämtern, in den Projekten, äh, bei den Vereinen einfach so nicht zugesagt. Das ist auch ein Grund, warum ich mich mit in, im Bereich Familienpflege, in dem ich eigentlich in der Sozialstation als Sozialarbeiterin angestellt war, ähm, relativ schnell selbstständig gemacht habe und jetzt seit 34 Jahren meinen eigenen Familienpflegebetrieb leite. Ähm, ich, ich, mag's, ich, mag einfach, ähm, ich mag es nicht, in irgendwelchen festgefahrenen Strukturen arbeiten zu müssen, sondern ich will die Entscheidungskompetenz haben,
2: ja, zu deiner Selbstständigkeit wollen wir gleich auch noch kurz sprechen, aber davor eine Sache, die mir noch, oder was ich mich frage, dass du das so aktiv siehst in der Tafel, dass da so viele Männer jetzt auch wieder an der Spitze sind. Was kann man dagegen machen oder wie, also was ist das Problem, dass das da so auch passiert ist?
0: Ähm, ich glaube, es ist ein grundsätzliches gesellschaftliches äh, Problem, was wir da haben. Ähm, zum einen trauen sich Männer eher die Spitze zu. Ähm, Frauen sind dann nach wie vor eher zurückhaltend. Wir reden hier von älteren Menschen. Ähm, Tafelarbeit, es gibt inzwischen äh, bei Tafel Deutschland die Tafeljugend, weil sie versuchen, jüngere Menschen in die Tafelarbeit einzubeziehen. Das Problem ist nur, wenn ich einen normalen 40-Stunden-Job habe, dann habe ich weder Lust noch Zeit irgendwann dann auch noch äh, wahnsinnig Arbeits äh, Ehrenamt zu machen. Zumal Tafelarbeit ja meistens tagsüber ist. Und wenn mhm. ich berufstätig bin, dann habe ich tagsüber keine Zeit. Wir haben jetzt während der Corona-Zeit die wundervolle Situation gehabt, dass wir 1700 Leute gehabt haben, die sich gemeldet haben. Das waren fast alles junge Menschen, die ihre Jobs verloren hatten, die auf Teilzeit waren, die nicht mehr in die Uni konnten oder nicht mehr in die Schule konnten. Das sind aber Ausnahmesituationen. Das ist jetzt schon nicht mehr so die Situation. Und das wird, wenn wir Corona endlich überstanden haben, schon gleich gar nicht mehr der Fall sein. Das heißt, wir holen unsere Ehrenamtlichen eigentlich aus dem Bereich der berendeten Menschen. Das sind Ältere. Und da sind die Frauen dann oftmals so, dass sie sagen, oh, nicht noch zusätzlich Verantwortung. Also das ist, ich mache hier gerne meine Arbeit, aber äh, dass ich jetzt auch noch hier für alles den Kopf hinhalten will, will ich nicht. Männer sind da schmerzfrei. Die tun es. Und so nach dem Motto, wenn es weh tut, merke ich es ja. Aber erst bis dahin mache ich schön weiter. Das ist aber jetzt sehr platt und sehr verallgemeinert. Ja? Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eben damit zusammenhängt. Weil ich sehe das auf Vorstandsebene bei Tafel Deutschland. Das sind alles Männer oberhalb der 65. Also... Das daran zeigt sich ne? mhm. Und bei den Frauen, da ist es dann allenfalls, wenn das ähm, Frauen sind, die nicht im Beruf stehen, die dann die Zeit haben, sich da zu engagieren. Aber das sind eben dann wenige.
1: Mhm.
0: Also, wie wir das Problem längerfristig lösen, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, es dauert leider sicherlich noch eine Weile. Und ich glaube, ich, also ich habe das Gefühl, es tut sich zu langsam, aber es tut sich was. Ähm, aber ja.
2: Unsere Hörerinnen machen das.
1: Hoffentlich. Ja, ja, <lacht> Hoffentlich.
0: ja Mädels. Also ich rufe euch wirklich auf. Seid aktiv.
1: Ähm, sechs Jahre bevor du die Tafel damals gegründet hast, hast du ja auch noch die Familienpflege mhm. Wert gegründet, die es bis heute auch noch gibt. Mhm. Ähm. Warum machst du immer noch beides?
0: <lacht> ähm, weil ich mir mit der Familienpflege schlicht und ergreifend meinen Lebensunterhalt verdiene. Mhm. Denn Tafelarbeit ist absolutes Ehrenamt und wir haben auch, auch für dich, auch für mich. Wir haben auch ganz bewusst in der Satzung drin, dass auch der Vorstand keine Aufwandsentschädigungen, keine Sitzungspauschalen und nichts bekommt. Das heißt, wir sind wirklich richtig ehrenamtlich.
2: Mhm.
0: Und mit irgendwas, von irgendwas muss ich leben. Also habe ich meine Familienpflege natürlich, das ist ganz klar.
2: Mhm. Ähm, eine Frage, die wir uns hier oft, also wir machen das jetzt seit seit zwei Staffeln und du bist, glaube ich, unser 19. Gast oder so. Mhm. Ähm, und genau dieser Podcast hat uns irgendwie auch so ein bisschen in dieser Übergangsphase begleitet von im Studium in in Job finden. Und ähm, was wir uns voll oft gefragt haben, ist, ob wir wohl in dieser Gesellschaft eine Verantwortung haben, Gutes zu tun. <lacht> was würdest du dazu sagen?
0: Ähm, also, ich bin ja schon mal froh, wenn die Leute in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, was tun zu müssen. Äh, da bin ich ja schon mal ganz froh. Wenn sie dann auch noch Gutes tun, ist das natürlich klasse. Also, wenn sie Scheiße machen, dann finde ich es auch nicht gut. Ne? Aber ähm, ich habe einfach das Gefühl, wir haben einen viel zu großen Anteil an Menschen, die einfach gar nichts tun. Sondern die sagen, ja läuft doch, ist doch toll. Wir leben in einem Sozialstaat meine Kohle kriege ich auch, ich habe einen Job, ich gehe arbeiten oder ich studiere oder, hm, oder ich bin erwerbslos, aber kriege trotzdem meine Kohle. Und ich habe das Gefühl, wir haben die Grundstimmung ist Lethargie. Und da bin ich schon froh, wenn jemand überhaupt auf die Idee kommt, was tun zu wollen. Ähm, dass das im Augenblick ähm, in vieler Hinsicht sehr in die für meine Begriffe falsche Richtung geht, ist dann wieder das Trauerspiel dabei. Also diese ganzen Corona-Proteste, diese ganzen ähm, Menschen, die einfach ihren Verschwörungstheorien anhängen und nichts anderes mehr sehen, als nur noch ihre eigene Realität, die machen mir schon Angst. Und da denke ich, okay, bei denen wäre es besser, sie würden nichts tun. Aber ähm, ja, das, da ist es natürlich so eine Sache. Also wenn ich das eine will, kann ich das andere dann im Zweifelsfall eben auch nicht vermeiden.
1: In Bezug auf die Tafel und vielleicht auch die Frage, was Verantwortung so in der Gesellschaft angeht, was müsste aus deiner Sicht passieren, damit es die Tafel in 20 Jahren nicht mehr gibt? Oder falls du davon ausgehst, dass es sie noch gibt, in welcher Form dann?
0: Ich glaube, dass wir ähm, ein, ein neues System für unseren sogenannten Sozialstaat brauchen. Ähm, wir haben eine Arbeitsmarktpolitik, die so auf Dauer gesehen nicht funktionieren kann. Wir haben zwar inzwischen gar nicht mehr so dramatisch viele Arbeits oder Erwerbslose, wie wir sie früher mal hatten. Aber die, die jetzt noch übrig sind, sind so quasi der Bodensatz. Das sind in vieler Hinsicht die, die ganz schwer vermittelbar sind, die seit vielen Jahren raus sind. Wir erleben das hier. Wir arbeiten mit Goldnetz, dem Beschäftigungsträger, einem der größten Beschäftigungsträger Berlins, sehr intensiv zusammen. Und wir haben eben ganz viele Leute hier in Maßnahmen, diese sogenannten 1 euro jobber und da merken wir immer wieder, wenn die nach Jahren der Erwerbslosigkeit jetzt plötzlich morgens hier wieder stehen sollen, haben die damit ganz große Probleme. Und wir haben enorm hohe Krankenstände. Wir haben abbrechende und, und, und. Also es ist wirklich eine, eine enorme Arbeit, manche Menschen von ihrer Struktur her wieder arbeitsfähig zu machen. Und es ist hier in weiten Teilen sicher kein wahnsinnig toller Job. Also gerade in Zeiten wie jetzt, wo es kalt ist, ähm, ist es einfach ewig in dem, in dem kalten, nassen Gemüse rumzusortieren, ähm, stelle ich mir auch jetzt nicht gerade hitverdächtig vor. Aber auf der anderen Seite, ähm, wenn ich bei einem Gartenbauunternehmen äh, das Laub hake, ähm, dann habe ich auch kalte Hände. Also ich meine, hm. aber dieses Lernen morgens einen Grund zu haben, aufzustehen. Das fällt manchen richtig doll schwer. Aber das ist eben wichtig, dass wir, dass wir das verstärkt weiterhin versuchen. Aber nicht, indem die Leute Almosen kriegen. Wenn wir zum Beispiel die Situation haben, wenn wir den Menschen hier mittags Essen anbieten, dann darf das niemand erfahren, weil es automatisch jedes Mittagessen auch wenn es hier nur 50 Cent oder einen Euro kostet, wird mit 3,20 Euro angerechnet und wird von, den, von der Summe, die die Leute am Tag erarbeitet haben, abgezogen vom Jobcenter. Das ist doch ein Irrwitz. Das ist ein geldwerter Vorteil, der halt angerechnet wird. Und das ist einfach Schwachsinn im Quadrat. Und das sind so Strukturen, wo ich denke, natürlich macht es den Leuten dann keinen kein Spaß, irgendwas zu tun, wenn sie immer das Gefühl haben, da mache ich was, aber ich habe nichts davon.
2: Du hast gerade von, von einem Grund, morgens aufzustehen gesprochen. Was sind das bei dir? <lacht>
0: Im Zweifelsfall ist es wirklich Pflichtgefühl. Ähm, ist halt so, ne? ich stehe halt auf. So. Ähm, aber es ist auch so, dass ich gerne herkomme. Also ich bin auch wirklich gerne bei der Tafel und ich habe ja meinen eigenen Betrieb. Ich bin ja zur Untermiete hier bei der Tafel. Ähm, ich bin also immer parallel, sowohl in meinem Betrieb als auch in, bei der Tafel. Ähm, es sind tolle Leute hier. Es macht Spaß, hier in, in, im Austausch zu sein. Und es macht vor allem Spaß auch immer wieder ähm, mitzukriegen, wie sich Dinge entwickeln und wie, ähm, wie wir gemeinsam die Dinge bewegen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und ich habe einfach immer wieder unheimlich viele Ideen, führt dazu, dass ich zeitweilig vom Team schon ein Ideenverbot. So halt, also nach dem Motto, lass uns erstmal mitkommen und ankommen und dann können wir über neue Ideen nachdenken. Ähm, inzwischen ist es aber so, sie lassen mich einfach äh, machen, weil sie wissen, ähm, zu guter Letzt bin ich ja doch abhängig davon, dass sie es umsetzen. Also kann ich zwar eine Menge reden, aber ob es dann passiert oder nicht, hängt vom Team ab. Aber sie sind extrem willig, also von daher, es macht großen Spaß, es ist ein volles Team.
1: Ja, du hast gerade eben selber schon dein, dein Alter verraten und wir wissen inzwischen auch, also du bist seit mehr als 30 Jahren selbstständig, seit mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es, gibt es die Tafel. Siehst du deinen Ruhestand überhaupt? Brauchst du sowas? Gibt es das für dich?
0: Also ich habe letztes Jahr habe ich irgendeinen Award gekriegt und da habe ich gesagt, ähm, ich verkünde hiermit: äh, Mit 90 gehe ich auf Halbtags.
2: <lacht>
0: und das, das habe ich von einer, von einer Kollegin von der Hildesheimer Tafel übernommen. Die hatte das gesagt. Habe ich sie so gefragt: Darf ich das sagen? Ich finde das so klasse. Und äh, das ist vermutlich auch meine Lebensperspektive. Also ich glaube, irgendwann falle ich, fall ich einfach tot um und das war's. Und das, äh, ja. Fände ich dann auch ganz gut. Also keine lange Leidensgeschichte. Ähm, ich, bin, ich bin einfach ein Arbeitstier. Also ich arbeite gerne und ich bewege Dinge gerne. Und ähm, ja, mhm. es macht mir einfach Spaß. Also ich kann gar nicht sagen, was die Motivation ist oder ob es da eine Motivation gibt, sondern das Leben macht mir einfach Spaß und Arbeiten macht mir Spaß. Und von daher wüsste ich überhaupt nicht, warum ich was anderes tun sollte. <lacht> und schon wieder tun. Ne? Also ja. das ist einfach... Äh, der Hauptfokus bei mir.
2: Voll schön. Ähm, das passt auch ein bisschen zu dem, wir haben ja vorab dir so ein kleines so ein kleines Briefing geschickt und da haben wir nach einem deiner größten Learnings gefragt und da hast du reingeschrieben, äh, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. So ein bisschen, das könnte man sich auch gut tätowieren lassen. <lacht> das ist ja so ein bisschen äh oder als Wandtattoo im Wohnzimmer. Oder als Aber genau, wir haben uns gefragt, also was, ist, was bedeutet das für dich und auch wie schafft man es, das tatsächlich zu machen? Weil es ist ja wie mit all diesen Sprüchen, wenn man das dann wirklich umsetzt, dann ist es sehr mächtig.
0: Ich habe erst umgesetzt und dann fand ich irgendwann den Spruch Aha. und fand, der passt zu mir. Und das ist so das, was ich mache. Also ich hatte nicht zuerst den Spruch äh, und habe gedacht, ach, das ist ja eine gute Idee, dann träume ich doch mal was und das setze ich dann um. Sondern irgendwie war es halt so, ich habe halt ähm, ja hatte halt eine Idee und habe es dann umgesetzt. Und ähm, ich glaube, ähm, was viele Menschen hindert, auch im Gutes tun, ist diese ständige Überlegung, kann ich das, geht das? Wie viel kostet das, wie viel Zeit kostet mich das? was habe ich davon, äh, wem nutzt es so eine Geschichten und ich mache mir so eine Gedanken nicht, sondern ich aus aus einem Gespräch ergibt sich eine Idee und die finde ich dann gut und dann mache ichs Und also dieses, diese also ich bin überhaupt keine Bedenkenträgerin, das zum einen und ich bin ein von Grund auf positiver Mensch. Manchmal so positiv, dass es das anderen auf die Nerven geht, weil ich aus allem immer noch was Positives rausziehe. Aber ähm, das hält mich gut in Form. Also von daher ähm, glaube ich, kann es nicht richtig falsch
1: sein. Dazu also passt vielleicht die erste Frage äh, einer Kategorie, die sich hier durchzieht. Wir haben dir das Buch hier schon äh, auf den Tisch gelegt. Ähm, der Podcast heißt ja äh, Ein pot Kaffee. Ähm, und äh, wir suchen uns immer ein Buch aus, ähm, in dem schlaue Fragen stehen. Ähm, in der zweiten Staffel ist es der Fragebogen von Max Frisch. Die Kategorie heißt dementsprechend frisch aufgebrüht. Ähm, genau, wir suchen uns irgendwie mal Fragen, von denen wir denken, dass sie zu dir passen könnten. Und die erste, ich finde, sie passt irgendwie sehr gut dazu, ist, ähm, was erfüllt dich mit Hoffnung?
0: Das Leben. Ich glaube, nichts ist hoffnungsvoller als das Leben selbst. Weil wir ähm, haben so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, so viele ähm, wundervolle Begegnungen, ähm, dass es einfach ähm, gar nicht anders geht, als immer wieder zu sagen, das Leben ist schön und ich hoffe, dass es dabei bleibt.
2: Sehr schön. Die zweite Frage, in eine bisschen andere Richtung, aber ich glaube, ja, du bist, also ich habe wenig Leute getroffen, die so gut eine Aussage darüber wahrscheinlich treffen können, wie du es, wie erlebst du Armut?
0: Armut ist ein grundsätzlich extrem ähm, gesellschaftliches Problem. Ähm, wir haben zu viel Arme in unserer Gesellschaft, wobei ich aber diese Armut gar nicht... Ähm, so ausschließlich in monetäre Richtung bringen will, sondern ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft und wir sehen das auch gerade an der politischen Entwicklung weltweit leider, ähm, dass die Menschen so arm an Seele sind, so arm an Hoffnung, auch da, ähm, und so arm an Perspektiven ähm, und sich auch gar nicht mehr die Mühe machen offensichtlich, ähm, das Ganze anders zu gestalten und anders zu sehen. Und ähm, von daher finde ich Armut also insofern noch viel erschreckender. Wenn es nur eine monetäre Frage wäre, dann würde ich denken, naja, da müssen wir einfach mal die Gelder zusammennehmen, neu äh, verteilen und dann werden wir das schon schaffen.
1: Die letzte Frage, äh, in der Hoffnung, dass es jetzt hier nicht ein Downer wird, ist, ähm, hast du Angst vor dem Tod?
0: Ja, das ist äh, nicht wirklich. Ich, ich, hab, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich Glaubt schlicht und ergreifend an Gott und insofern schreckt mich der Tod nicht allzu sehr, aber ich hatte letzte Woche die Situation, ich hatte Herzprobleme und musste ins Krankenhaus und da habe ich gedacht, okay, das Leben ist ganz schön endlich im Zweifelsfall, aber auch da bin ich einfach so, dass ich mir sage, zum einen ist die Medizin heutzutage so weit, dass ich jetzt halt Tabletten fresse und meine Herzprobleme sind weg. Schön, vielen Dank auch. Ähm, aber ähm, ich sage mir auch da, okay, es war, war offensichtlich ganz gut, dass ich mal kurzfristig wieder ein bisschen runtergetunt wurde, um mir eben klar zu werden darüber. Ähm, es kann auch ganz schnell vorbei sein und äh, ich sollte vielleicht auch einfach mal ein kleines bisschen langsamer machen. Wenn ich ein kleines bisschen langsamer mache, ist es immer noch sehr viel schneller als bei den meisten anderen Menschen. Also insofern kann es für alle Beteiligten nur positiv sein.
2: Sehr schön. Ja, ich glaube, in dem Sinne vermittle ich auch gar nicht mehr noch länger an diesem Abend fest. Ja, <lacht> richtig. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich Gerne. ein super schönes Gespräch und voll ja schön zu sehen, wie viel Energie du hast und was du alles schon bewegt hast. Ähm, ich, kann, ich glaube, glaube ich auch
1: fest daran, dass, wenn man Gutes tut, dass man auch sehr viel Energie zurückbekommt. Also, ich glaube, das ist sicherlich auch ein Grund ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das ja, vielen
1: Dank, dass du uns so spät abends äh, <lacht> noch deine Zeit geschenkt hast. Das
0: klingt jetzt, als würden wir hier um 11 oder um 12 sitzen. Wir müssen ja keinem sagen, wie spät. <lacht> <bin ich hier. lacht> okay, es ist <das> eigentlich eins. <lacht> Nein, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne.
2: Der Kaffee ist fertig. Klingt das nicht unglaublich zärtlich? Wie kommt da jetzt der Übergang, Dennis? Wird Wenn die ersten Sonnenstrahlen, auf meinen Patreon-Account Niederstrahlen, dann sag ich dir, folge mir. <lacht>
1: das reicht nämlich nicht. Bei Spotify. Bitte. Und, und Apple. Apple Podcast. Das ist sehr schön gesungen. Dankeschön. Also wenn, wenn jetzt die ganze Folge nicht genug war, dann doch wohl das.
2: Ja, ich nehme übrigens bald auch Gesangsunterricht, dann wird es noch besser, also macht euch auf was gefasst.
1: Mehr Lieder zum Thema Patreon, Spotify und Apple Podcast. Ja, bin dran. Sehr gut.